Idag är ingen mindre än matinspiratören och tv-personligheten. Ja, hon är ju även tvåbarnsmamma. Välkommen hit, Marquis Tänkton. Tack så mycket. Härligt att ha dig här, finally. Äntligen! Du trodde jag ljög om att jag ville ha dig med i min podd. Du, jag kände bara, gud, det, det är inte ofta i mitt, i mitt liv som jag blir, liksom go, inte ghostad, men när man inte får svar. Jag bara, eh, okej, okay, gamman, ha det bra. Du kände dig dissad av mig. Jag kände mig lite dissad. Jag är inte så van vid känslan, men det var en härlig upplevelse. Att någon gång få uppleva det. Jag tyckte jag fick äta upp den här om dagen. Ja, du bara, gumman. Jag bara, jo, men jag lovar. Nej, det där går jag inte på. Ja, men du hade ju hört av dig till mig på Instagram. Mm. Och i och med att det finns ju det här... Uh... I och med att du inte hade följt mig tillbaka, det stämmer. Ja, som jag hade inte... lovat då också. Så kunde du inte se, se <laughs> mina meddelanden. Minnet är kort, men... Uh... Men nu är vi här, det är det viktigaste. Ja, det känns ja fint av dig att du inte är så långt sen, tänker jag. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Marcus, du, du är ju matinspiratör. Du har ju vunnit en mattävling på kanal. Nej, jag har inte vunnit. Nej. Jag kom faktiskt trea. Okej, okay, men vi många som, jag, många som möter mig så här, men du vann ju. Man bara, okej, okay, jag låter dem tro det. Bästa personligheten. Ja, precis. precis. Och det är det enda som räknas, säger de när man gör tv. Vi ska gå tillbaka till den mm. tävlingen och eh, om, om hela din karriär. Och du är även syster till eh, Lorén. Mm. Hon har ju precis gått vidare i Mello. Ja, hur känns det? Oh, gud, man har gått och varit, det, Från början var jag, var jag inte nervös Men när man har varit så jävla nervös Och nu känner man sig bara oh, Gud vad härligt Tror hon eh, vinner hela skiten Som jag brukar säga Du vet, om det hade bara, bara, bara varit du och jag Och vi inte hade tryckt på räck Då hade jag bara Va, Vad är det där för jävla fråga Det är klart hon går och vinner hela skiten Eh, och det är det jag hoppas på och, och Både för min egen skull och hennes skull och liksom. men, varför, men det... varför för din skull? Nej men, nej, men det... Är hennes vinst din vinst? Ja men att absolut och att få, få... Jag har ju många syskon och att få, få Njuta av en syskons framgång Är väldigt härligt Precis som man, när man ser sina barn Även om det är små steg liksom, För att uppleva saker så tycker jag det är Fantastiskt Jag minns när hon vann Med Euphoria hur man bara, den känslan som gick genom kroppen var liksom... Euforin. Ja, men på riktigt. 
Eh, jag kommer ihåg jag, bara, jag kunde liksom inte knappt andas av stolthet och lycka för hennes skull. Eh, och det är väldigt härligt att få uppleva lycka genom andras lycka. Och jag kan säga att när hon vann den mm. i Globen mm. och hela er familj gick upp på scenen mm. då kände jag lycka mer för jag såg mig själv i er familj för mm. vi är också ni syskon. Mm. Tyvärr har vi ingen sångfågel på den nivån men, <laughs> men, massa andra men känslan ja, var känslan. i alla fall att det var härligt just att det var en, också en kvinna från en, en nordafrikansk familj mm. men det känns ju lite som en mellanöstern familj ja, med många syskon eh, med samma kulturella arv liksom. sen, sen vilken världsdel spelar ingen roll för kulturen är ju densamma och det är också det som man tänker på vi bor ju också i ett land där everybody is mixed up alltså vart man än går det finns ju ingen som är hel och det betyder väldigt mycket att en sån vinst inte bara för vinsten där och då och för familjelyckan utan liksom för, för allting i, ja men du vet ju själv vad har man själv fått se på tv när man har växt upp man är ju överlycklig nu man bara, jag har en min yngsta dotter är ljus och min äldsta dotter är mörk. Så det är liksom en av varje. De kommer ju leva helt olika världar om vi inte gör den här utvecklingen framåt. Så på det sättet var det också väldigt, väldigt härligt. Och det är det jag menar. att man, man, Helt plötsligt så känner man att det fanns en del av det man själv kände igen sig som gick upp och vann. Och inte mm. bara det där platina blonda svenska med blåa ögon. Exakt. Utan att man, det fanns en igenkänning mm. med allt förutom med rösten och sången. Mm. Eh, men strunt samma, vi var ju glada då är det ja. det eh, Tror du att hon vinner då? Helt ärligt Ja eh, Hon har lagt otroligt mycket jobb eh, Jag tycker att det är kul Att hon ställer upp Jag känner att utan att liksom slänga någon skugga Eller liksom skit på, på, de, på andra deltagare Men jag tycker att de senaste åren Har liksom tappat sin kärna Programmet i form av att det faktiskt är En musiktävling Man plockar liksom in influencers Och vem har mest följare? Liksom, det blir bara så här, ska alla verkligen göra allting? Ska du och jag också ställa upp? Ja, varför inte? <laughs> kan vi få lite aritum på det? <laughs> kan du sjunga? Nej. <laughs> det är helt otroligt. Nej, nej. Vi går tillbaka till din, till din bakgrund och din uppväxt. Mm. Du, du växte upp i Sverige. Ja. Men berätta, för du är ju marokkanska rötter. Mm, så jag födde och uppvuxen i Sverige med två föräldrar, med båda mina föräldrar i Marokko. Eh, norra och södra. Eh, sen så är jag ju uppvuxen bara med min mamma i många år. Och sen så gifte hon sig med en svensk man. Så att man är liksom... Men... Du kastades mellan väst och öst och öst jo, men, och väst. Och, och, ja, men precis. Och, och liksom, det positiva med det var ju att så här, man har en fot du är ute i samhället och man är född i ett land man är inte riktigt hemma där men man är helt okej, okay, man hittar liksom sin form och så kommer man hem och så är det en helt annan kultur och ett helt annat klimat hemma med en mamma från Marokko som bara liksom försöker anamma på bästa sätt och så när hon träffade hennes man som har varit fantastisk och liksom varit pappa till oss så, så var det liksom som att man kom ett steg att, att det som var utanför också närmare, kom liksom in i det marokkanska. Så att det jag känner med att ha växt upp med marokkansk och svensk kultur är att jag plockar det bästa från båda världar. Men, men om vi går tillbaka till mm. det. Du, dina riktiga föräldrar är ju marokkaner. Mm. Hur länge levde de ihop? De levde ihop i ungefär nio år. Jag var fyra när de skildes. Så att man kan säga att ni är ju sex syskon från mm. era två föräldrar. Mm. Kommer du ihåg någonting från 
Jag minns inte jättemycket faktiskt. Den tiden? Nej. nej, nej. Och, men men Lorén, hur många äldre syskon har du i syskonskaran? Jag har två över mig, så jag är nummer tre. Så jag är mitt emellan. Så de var sju och sex då? Mm. Ungefär. Mm. För jag menar, vi födde ju barn på löpande band. Ja, men det är ju en på varje år. Så när jag var fyra var min brorsa fem och Lorén var sex. Ja, det var så. Uh-huh. Ja, mamma likadant, jag fattar ingenting men det var det. Eh, <laughs> man bara, ah, jag har ett min stora syster är född 83 i oktober min brorsa är född 85 i februari jag i maj 86 min andra brorsa i juni 87 andra i juni 89 sen tog de en liten paus och så kom hon 90. Alltså, du, ja, 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 eller de fick <laughs> två missfall och därför <laughs> blev det två år istället för ett. <laughs> ja, men det är ju typ så. <laughs> ja, men, men, men vad fick de att lämna varandra efter ändå så här sex barn och ett nioårigt liv ihop? De skaffade ju ändå många barn, tänker jag. Det, det är en lång historia på varför de lämnade varandra. Och med respekt för min mamma så vill jag inte utelämna hennes privatliv. Det har hon liksom bett om. Men, men det jag kan säga är att min mamma var 24 år gammal när hon hade sex barn och eh, hon var ensamstående. Min mamma är den coolaste kvinnan. Du vet när man har två barn själv och så ringer man henne. Jag orkar inte, jag orkar inte. Hon bara, här är ute. Du har två. Man bara, mm. Så att min mamma har gjort en fantastisk resa. Hon kom till Sverige när hon var 16. Hon fick Lorena när hon var 17. Levde tillsammans med min pappa. Bestämde sig för att, för att lämna honom och gjorde det. Eh, och har hela vägen tagit ansvar för hennes sex barn. Eh, och gjort ett om jag får säga det själv, ett fantastiskt jobb. Mina barn är fortfarande bara tre och fyra om man tänker så här, okej okay, hur ska jag göra dem till bra människor och vad innebär bra människor? Att också ta ansvar för sina liv och att våga drömma, att våga följa sina drömmar. Det är så otroligt mycket vi som föräldrar behöver ge till våra barn och, och hon har lyckats göra det. Alltså, det är liksom, alla har följt sin dröm. Vi har liksom en läkare, vi har it-chefer, vi har bol, alltså entreprenörer. Det är liksom Allting som vi säger, Alhamdulillah, förstår du? Och det, det är... Och, och det jag älskar med min mamma att oavsett vad som var mellan henne och min biologiska pappa eh, eller fader som jag brukar säga för det är faktiskt han som har uppfostrat mig som jag kallar för pappa så har hon aldrig involverat oss i vad som var mellan de två. Man har ju när man har blivit vuxen förstått att, eh, att det kanske inte var superbra om man har liksom lagt pusslet och börjat ställa frågor som vuxen. Eh, men jag verkligen respekterar min mamma för att hon aldrig har belastat mig med det valet som hon gjorde. Och hennes val var att gifta sig med min pappa och att skaffa sex barn med honom. Eh, och det tror jag att det är viktigt. Alltså, och, och också en sak som när jag själv blev mamma har reflekterat över att vi vill ju gärna prata med våra barn idag som att de är vuxna. Och det tycker jag vi ska göra. Vi ska inte hålla på dadda, men att prata med barn om vuxna känslor som de inte kan hantera eh, och inte förstå eh, är jag väldigt tacksam över att min mamma inte gjorde. Att hon inte la över på mig något som jag inte kunde placera i min kropp som 5, 6, 7, 15. Utan att när jag själv har blivit vuxen har kunnat förstå och då sökt svar på frågor som jag har. Varför tror du att din mamma har lyckats vara så stark? Det här är en bra fråga. Och, och, och jag tror att, att men du är ju själv kvinna, du vet ju själv hur livet är och vad livet ger oss och ofta så, jag vet inte om du för det jag får ofta här men du är så stark Marquise man bara, det är ingenting jag väljer jag försätts i en situation och, och det är antingen så gör jag valet 
att bara lägga mig ner och vara ett offer eller så tar jag kontroll över min livssituation och sen så går jag vidare och bestämmer mig för vad jag ska gå vidare med precis som att ha fattat beslutet av att gifta mig eller liksom vad man nu har valt och jag tror att styrkan såklart kommer från kärleken till ens barn det kommer också, alltså i vår kultur så är ju familj så otroligt viktigt eh, och jag tror att med den kulturen och det kulturella arvet och samtidigt att vara kvinna och mamma eh, så kommer styrkan från det Jag tycker ändå att det är fascinerande med en kvinna som kommer från ett land med muslimska traditioner och en helt annan kultur som 24-åring mm. helt utan pengar antagligen mm. med sex barn kunna uppfostra er med den styrkan som ni alla besitter utbilda er utan att knappt kunna prata språket eller kanske vara utbildad själv det är en otrolig styrka för att jag tror att även om många kvinnor ensamstående, även svenska kvinnor har inte lyckats med det din mamma har lyckats med. Och då är de ändå så här rotade in i den svenska kulturen. Mm. Hon har ju lyckats göra allt det här mot alla odds. Mm. Och, och, och vad är det som gav henne den styrkan? Hon måste ju vara stark i sig själv någonstans. Ja. Och även om du säger så här. Ja men vad då i vår kultur så. You have to do what you have to do. Ja men det, det, jag har sett många ensamstående kvinnor även i vår kultur. Som har blivit lämnade med sex barn utan pengar. Det har gått åt helvete för kidsen. Mm. Alltså det måste ändå finnas någonting extra över din mamma. Ja hon har ju, hon har ju en... En aura som en inte alla besitter. En kraft som inte... Ja. Så är det ju. Hon, hon tar ju verkligen rummet och hon är orädd. Om det är något hon har gett mig så är det att vara orädd. Och jag tror också för mig, jag kommer ju... Det är hemskt att säga så här, jag kommer från ingenting... Men i, vad, vår värld, i vad, vad vårt samhälle mäter oss i så kommer jag från ingenting. Så jag har ingenting att förlora. Många människor har så idag, de som kommer privilegierade eller liksom, de har, även om det inte är mycket så har de någonting. Och är oftast rädda för att förlora någonting. I don't give a fuck. På riktigt. Jag bryr mig inte. Jag, 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 jag är exakt som min mamma, helt orädd. Jag kollar på min brorsa, han är konstnär. Han bestäm- jag ska bli konstnär, jag ska sälja tavlor. När jag är på hans venissage, jag bara Bror, vem ska köpa en tavla för 200 lax? Han bara, jag har bestämt att den ska... Alltså du vet, den där oräddheten, det är som man brukar säga till Lorén. Hon bara, när folk säger till mig, det går inte, då triggas någonting i mig. Min mamma, när man tittar idag på oss så tror man säkert så här, okej. Okay, min mamma har haft ett sjukt tufft liv. Och jag har aldrig känt av det, vilket jag är otroligt tacksam för. För att hon har lagt fokus på rätt saker. Ja, jag fick storlek 39 i fotbollsskor som jag skulle växa i. Jag har fortfarande storlek 37. Jag önskade mig en svart dunjacka och fick en orange. Men det har inte gjort mig någonting. Det har inte påverkat mig. Men vet du vad? Det jag fick och det viktigaste som jag försöker komma ihåg med mina egna barn det är ett hem, en trygghet, mat, kärlek. Tid tillsammans. Jag har så mycket minnen från min barndom som är, du vet, nu som frånskild när man sitter med sina barn varannan lördag och man bara, det känns hela tiden som någonting saknas för att samhället projicerar på oss att vi ska vara mamma, pappa, barn. Jag kommer ihåg min första jul den här julen. Jag ville gå under dagen före julafton och jag bara, hur ska jag fylla mina barns tillvaro? Och då har jag de här minnena att gå tillbaka till där jag bara, Kom ihåg min mamma. Vi kunde inte gå på bio. Vem ska gå på bio med sex barn? 
Vem ska betala det? Ensamstående, plugga komvux, jobbar extra, stä- du vet. Hon bäddade på golvet, poppade popcorn. Det fanns inte ens mikropopcorn, alltså, du förstår ju. Det var i kastrullen med, I kastrull, med olja. Dop- ja, du vet. <laughs> Men förstår du, och vi blandade saft och liksom. Så att hon har gett det viktigaste och det är kärlek och trygghet. Och, och det gör en och så har hon ju ett jävla namn och hon har ju stått upp för oss på ett sätt som har gjort att man har lärt sig stå upp för sig själv. Eh, Men ja. jag tänkte på det när du sa så att man kommer och växer upp och så som samhället ser på en att man inte har någonting. Mm. Och jag skulle ju vända på det och säga att ni faktiskt fick allting. Exakt. Så att så här, ja om man mäter i pengar så är det ju ingenting men om man mäter i det viktigaste så är det ju allting. Men det som jag brukar säga, jag, jag det om man pratar, jag kan ringa min mamma fyra på natten. Kan du ringa din mamma när du vill? Ja. Kan du gå hem till din mamma när du vill? Du behöver inte ens announce att you're gonna come. Alltså att känna, att ha det med sig i hjärtat varje dag. För det som många människor lider av är ensamhet. Att ha med mig det att jag kan gå hem till Loreen, Molej, Hakim, Seif och Mohiba, Abraham eller Ida. Ringa till min mamma och pappa. Alltså vad det gör för mig. När jag kliver upp och tävlar i Sveriges mästerkock. Jag tänker inte på de här fem, en halv miljon som ska titta på programmet eller vad det nu är. Jag tänker bara på min kärnfamilj. Att de ska vara stolta över mig. Att de ska vara stolta över det jag gör. Och att det är de som tittar på mig. Det gör också att man blir väldigt bekväm i att vara sig själv. Och det vet vi, det är ett vinnande koncept i allt du gör. Så jag känner att jag, jag har fått allting jag behöver för att ge mig själv det bästa livet. Din mamma skiljer sig då 24 år gammal. Hur gammal är hon när hon träffar sin svenska man? Hon är 29. Så, så fem år är hon ensam med, mm. med er sex mm. barn. Och så mm. träffar hon en svensk man och så får hon barn med honom. Mm, lång, rätt långt efter, nästan fyra år efter får hon barn med honom. Alltså, hon träffade honom när hon var 29. Och när jag var 12 föds min lillebrorsa. Abraham. Jag tänker också att det är väldigt coolt att en kvinna från, från vår kultur ändå så här ensamstående med sex barn träffar en svensk man helt plötsligt som, som ger sig in i det här getingboet. Hur var det? Han... Alltså tolka getingboet som jag vet att du förstår vad jag menar. Ja, ja, nej men jag fattar. Jag är inte alls känslig för det. Men, men... Inshallah, mashallah. <laughs> Nej, men han är ju... Alltså, han är bara, ju en otroligt han är både stum och död. Han är, han är en otroligt cool människa. Han är 29 år. Springer på min mamma på Convux. Vill bjuda henne på en kopp kaffe. på hon säger ja. Eh, men han har inte med sig plånboken. Och sen resten är historia. Jag kommer ihåg när jag gifte mig. Så jag, jag höll bara mitt tal till honom. Och du vet... Man är så här, vad fan tänkte du? Alltså, du, du hade en unge. Men, men det, det fantastiska med honom är att han hade alltid drömt om att ha en stor familj. Eh, han hade också svårt att få barn. Eh, så att Abraham kom ju verkligen som en blessing. Både till oss, till min mamma, till honom. På olika sätt liksom. Han knöt, för oss barn så knöt han ihop familjen. Han blev liksom bryggan mellan Ida som ändå kom in i vårt liv när hon var tre år gammal. Han, han, Vem är Ida då? Det är hans dotter, han hade en dotter. Eh, han, Abraham liksom gav eh, min pappa ett barn. Han hade länge drömt om att ha, ha flera barn. Han fick ett 
till biologiskt barn. Det blev också punkten på den här barnskaran. Väldigt fint. Och min mamma fick nog uppleva en graviditet som en graviditet ska få upplevas. Alltså han fortfarande till den här dagen det är liksom 30 plus år. Alltså om jag kan hitta en snubbe som avgudar mig som min pappa avgudar min mamma och hon också avgudar honom men om man tittar på det utifrån ett kvinnligt perspektiv och han är man alltså det är så här bara talet han höll på mitt bröllop det var så här mina killkompisar bara ah, men det, det är ingen idé att vi ens alltså vad, hur, hur, hur tar man liksom så han höll ett tal till mamma som sen landade han är så kärleksfull jag kommer ihåg första gången han var hemma hos oss så vi bodde i hus och sen så hade vi sommarlov och jag hör bara hur jävla gitarren går i ett. Så jag springer upp till Lorén. Hon, hon är på övervåning. Jag börjar Lorén höra att det är någon som spelar gitarr. Jag, börjar, jag tror att det kommer från bakom huset. Så, hon, så vi går ner så går vi runt och då sitter de. Vi hade som en, en lite bordestolar bakom huset så här, i en inhängnad med träd runt omkring, blommor. Så han sitter där och spelar gitarr för min mamma och i mitt huvud tänker jag så här. Men den här arabiska kvinnan, hon är liksom uppskattar hon det här. Vad fan håller hon, håller hon på med? Men, men det var också fantastiskt för att han tog verkligen in kärlek och det varma. Och, alltså, att vi hade redan det, men, men på ett annat sätt det blev liksom en bra dynamik mellan honom och min mamma. På ett icke-skrikigt sätt. <laughs> Nej, men vi, vi har inte faktiskt haft så, så skrikigt. Vi har haft väldigt, min mamma är väldigt lugn. Jag visste att vår familj skilde oss lite åt. <laughs> men väldigt lugnt och, och harmoniskt faktiskt, mm. faktiskt liv men, men, ja, men han var en, en bra tillskott <laughs> och då tänker jag så här du, du sa tidigare att eh, man, man har ena foten i den svenska världen mm. som den andra foten i den här muslimska traditionella mm. Mm. gå inte för korta kläder vad vet jag, mm. så var det i fall i min familj mm. eller man ska inte ha massa pojkvänner och hej och mm. så här, jag kan inte hjälpa att jag är populär <laughs> Ja, man. ja, jag Ja, exakt eh, nej då, Men det hade varit lätt, lättare Att inte ha en pojkvän om ingen kille Hade velat ta en, tänker jag ja, exakt. Eh, Men eh, Och Vad jag skulle säga med det är att Ändå träffade din mamma en svensk man Var hon väldigt fri med er tjejer Kunde ni komma och gå med killar Och gå Vi, i vilka min, kläder ni Min minne? mamma eh, Nej, det skulle jag inte säga att hon var, var så här. Ja, ah, men du kan ha pojkvän. Kan, nej, absolut inte. Men hon var samma mot killar och tjejer. Det respekterar verkligen henne för. Alltså, om man tittar på andra vänner som kommer från den kulturen som vi pratar om, Mellanöstern, Nordafrika, då är det så här. Ja, ah, men tjejerna lagar mat och de städar sina bröders rum och de hjälper till med. Så var det inte hemma hos oss. Min mamma var så här, lyssna, jag har inte skaffat döttrar för att de ska städa undan efter er. Och mina bröder fick inte ta hem tjejer, utan lika stor respekt som hon hade för oss som döttrar. Och för, men det hon var tydlig med hela tiden som jag uppskattade, det var att hon var ju sträng. No joke. Eh, men det som jag uppskattade med henne, det var att det jag landade, har landat i som vuxen är att hon ville inte att vi skulle göra någonting som vi själva inte ville. Är du med? Som ni skulle ångra snarare. Exakt, jag men att säga, ja men typ jag tycker om den här killen och så, så gör jag det för hans skull och jag har inte, äger inte situationen eller har kontroll över situationen själv. Har hon varit sträng? 100%. Har hon haft höga krav? 200% har hon haft det. Hon har varit så här, du vet. Jag har inte kommit hit till det här landet för att ge er ett bättre liv och alla de här möjligheterna för att ni ska såsa runt här så hon har varit väldigt 
och haft liksom den typen av krav. Hon har haft krav på oss att speciellt hennes döttrar. Hon säger, mina söner om de inte vill plugga eller liksom göra något av sitt liv jävla, de, kan bygga, de kan lyfta på lager köra tryck om det är det de vill. Deras kropp klarar det. Men ni mina döttrar, jag ställer krav på er. Ni ska vara självständiga, ni ska äga erat, ni ska utbilda er, ni ska kunna stå på er egna. Det har hon varit väldigt, väldigt, väldigt sträng med. Men fick jag ha pojkvänner? Absolut inte. Fick jag sova hos killar? Absolut inte. Nej, och jag Pratade vet vi inte. om sex? Aldrig. Jag tror så här, det kanske finns någonting positivt i att uppmärksamma det där och göra oss lite rädda. Jag menar att ha lite respekt. Att inte normalisera allting. Och faktiskt så tyckte jag nu när jag är liksom 36 år gammal väldigt härlig att inte vara vuxen som 15-åring. Att ja, du är helt rätt. Det, det tycker jag är att, att alltså jag jag hade ju när jag blev tillsammans med mina barns pappa då hade jag inte haft sex med en annan man innan honom. Jag säger inte att det är den rätta vägen att gå, men för mig var det bra. För jag känner idag som 36 år att jag äger min sexualitet jag har haft sex och det, det är inte att jag är inte tycker jag älskar sex <laughs> om jag ska vara helt ärlig men jag äger det och jag är trygg i det jag har liksom fått växa i min sexualitet som vuxen eh, ibland när man träffar kompisars barn som är 15 och de har ett aktivt sexliv då tänker man bara så här: okej, okay, vad, vad gör man som vad vet man om sig själv som 15 man har fan knappt landat i vem man är som 36 Sen så mognar vi i olika grad. Så det är upp till var och en. Men för mig så var det att jag fick växa och få mogna och i, växa i kapp min personlighet och min mognad allting var det bästa för mig. Skulle du säga att du känner dig som muslim? Absolut. Absolut. Gör hela familjen det? Jag tror att det, det är i, 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 i olika grad. Jag känner mig som muslim, absolut. Och det är för att man är uppväxt med det. Eh, men, men det jag framförallt känner det, och det här är knäppt för att man vill oftast prata om att så här, men jag är marokkan men jag känner jag känner lika mycket med dig jag, jag känner med människor från samma kultur som mig jag har väldigt svårt att placera det i land jag älskar Marokko och det, det är därifrån jag kommer men jag känner samhörighet med människor som kommer från en annan kultur och bor i Sverige. Det är som att det är mitt folk. Det spelar ingen roll om ni gör du vet, Bamia eller om vi gör en tajik. Det, det, det spelar liksom ingen roll för mig. För att det är inte vad vi äter. Det är hur vi äter. Det är hur vi umgås. Det, det är liksom sättet att umgås. Sättet att se på familj. Det är de sakerna som gör att jag identifierar mig. Och med det sagt så känner jag mig lika mycket hemma med en syrian eller asyr för det kulturella arvet. Så att egentligen, religionen är för mig ett, en riktlinje på hur jag ska vara som människa. Mot mig själv och min omvärld. Be jag fem gånger om dagen? Nej. Är jag praktiserande fullt ut? Nej. Är det, vikt, är, är det, är det avgörande för mig om jag try, slänger i mig en salami eller inte? Det är inte det viktiga för mig. Det viktiga för mig... Det är inte det haram. Jo. <laughs> Nej men förstår du, det viktiga för det mig är, alltså, är det är förbud, förbjud, förbjudet förbjudet det haram. Men ja. förstår du så att för det är och halal och halal. Ja, tillåtet, tillåtet. Och, ja, tillåtet. Man. man måste lära mina svenska lyssnare. Ja, haram och halal. Ta sedan dit ni kommer till ja. min podd. <laughs> <laughs> ja. Gud, jag ja, bara babbla på. Och det, ni, men det är jättehärligt att mm. du gör det. Men din man var ju också kristen eller mm. hur? Mm. Så att du inte jag menar, det är inte så att du 
du är muslim men du är en modern muslim. Men, men, men jag är ju svensk. Det är det också. Mm. Jag älskar julafton, påsk, midsommar, alla högtider. Jag märker ju när jag åker till Marokko och man står i deras jävla tullen. Man bara, har de inget kösystem? Har de Nej, ingen struktur i sitt jobb? Jag vill bråka med dem i Marrakesh på flygplatsen. Ska, och du vet, när de Nej. skriver in allt analogt. Man bara, vad händer? Du vet, då känner man ju sig bara, gud, måste byta namn tror jag. Lotta. Jag höll på att hamna i kaster i Marrakesh. Och då började jag prata arabiska och så att jag var palestinier. De bara, åh. Ja. Då, då blev man hjälteförklarad. Marokaner, Marokaner har sån kärlek för palestinier. Alltså. Ja, Såg du det, det här fotbolls-VM? Ja. Det är så underbart. Det är helt otroligt. Hur kommer det sig? Jag vet, alltså, jag, jag vet inte. Det är alltså fotbollsspelarna spränger runt med palestinaflaggor. Man bara, ni vet att vi är i Marokko va? Man bara, ja. hade ju den palestinska flaggan och in, mer än den marokkanska flaggan. Eh, hur gammal var du när du träffade Kevin? Jag skulle bli, fylla 20. Och vad träffades ni? På Spybar. Och han var? Vadå? Hur gammal var Kevin? Han är två år äldre än mig så han var han då? 22 antagligen. Ja, ah. ah, exakt. exakt. Han, är, han fyllde 22, exakt. Ah. Det är så kul, du bara måste tänka. Så. Tänka lite. Eh, och då träffade du Kevin. Och Kevin är ju från en känd familj. Mm. T- familjen Tainton. Mm, stämmer. Eh, Blossom Taintons son. Mm. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, ah, typ. Ja, ah, men typ. Och hur långt efter det gifte ni er? Vi gifte oss efter tio år. Oj, det var ändå ganska länge. Som vi hängde, ja. Pluggade, liksom, vi träffade varandra när jag typ jobbade krog och precis hade sökt till liksom, plugget och skulle börja plugga. Och sen jobbade vi några år, reste mycket. Ja. Och det var okej okay för din mamma att du hade ett seriöst förhållande när du var 20. Du vet, nackdelen med att vara stark kvinna och uppfostra starka barn, <laughs> det <laughs> nackdelen med det är att man gör som man vill. Man bara, okej, okay, det här är mitt liv nu. Så jag bara, va? Och sen får alla bara get with the program. Ja, men du förstår ju. Eh, jo, men hon var okej okay med det. Absolut. Absolut. Men sa hon aldrig det där haram eller? Hon, hon, hon ringde mig en gång kanske. Vi hade varit tillsammans sex månader eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Så jag är på väg till tvättstugan. Hon är i Marokko och hälsar på sin familj. Eller våra familjer så ringer hon mig. Marquis, Jag bara, oh, du, vet, du, vet, du vet de där tonlägena? När det bara är de ska kolla läget eller när det ska komma en fråga. Marquis. Ja mamma, jag har tänkt på en sak mm-hmm. Du med den här killen Ja Kevin Och du sover med honom Och han sover hos dig Ja, får jag fråga Alltså du vet Den klumpen i magen Och du vet, att försöka behålla samma tonläge Har du sex med honom? Ja bara Alltså det, 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 det gick så snabbt i mitt huvud Jag, bara, jag skulle svara att nej 100 procent jag bara, jag ska säga vad jag svarade. Jag bara, va? Hon bara, ja. Mamma, jag har känt honom sex månader. Jag tror jag ska ha sex med honom. Och sen efter sex månader han ska kasta mig. Och sen ska han säga till folk jag hade sex med henne. Aldrig. Gumman, I was writing that shit. Vad sa hon då då? Hon bara, mm, okej, okay, bra. Jag ringer dig sen. Och så la hon på. Jag svettades på ställen inte visste man kunde. Och så får man så dåligt samvete Om man är liksom 20 år och man behöver ljuga För sina föräldrar mm. Men det var inte för att jag var rädd Det är bara en respekt Förstår du, du då? Du ville på något sätt inte såra din mamma Exakt. Och varför ska du göra det? Varför ska man ibland säga saker om man vet att det inte gör nytta? Exakt. Det där var ju en vit lugn. Ja, jag exakt. sa ju det direkt, jag skulle ha sagt nej Nej, hon bara Du har två barn, jag bara, ja, IVF 
Jag har inte sex med honom. <laughs> Bara det kommer från på fruktningsråret. <laughs> och att ens berätta hur jag blev gravid. Men i alla fall. <laughs> det, tro mig, det var Ljungfru Maria. Men i alla fall. <laughs> Oh, jag blir sött att bara tänka på Men... För att det var så bra eller? Det var så hyggligt Det var så bra story Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals You can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur gammal är du när du är med i Sveriges Mastercard? 27. 27. Då har du har svart upp med Kevin i sju års tid. Mm. Och hur kommer det att du söker dit? Hur kommer det att du simlar duktig på att laga mat? För jag tycker om att äta mat. Ja men det gör jag med men jag är mm. inte bra på att laga. Men jag, jag tycker om att äta mat och som jag beskrev för dig i början av samtalet är att jag kommer från ett hem där vi har umgåtts kring mat. Det är liksom, när vi hade fest, då var, stod inte vi på kötsystembolaget. Då var det kundvagn, två kundvagnar på Ica Maxi eller du vet, som var fulla. Eh, så när jag väl flyttade hemifrån och skulle börja laga mat hemma, speciellt den marokkanska maten, så insåg jag att jag är svindålig på det. Jätte, jättedålig på det. Eh, och då eh, började jag laga med min mamma via Skype. För att jag inte kunde. Så det var så det började. Och sen så växte matintresset mer och mer och mer. Och det, alltså, det jag jobbade med innan jag sökte Sveriges mästerkock, det var ju med marknadsföring. Så jag jobbade på en reklambyrå, hade pluggat, jobbade på en reklambyrå, hade varit där i fyra år eh, och så skulle jag göra, jag blev eh, headhunted av ett annat jobb. Så jag skulle vidare till det och så kände jag att jag måste göra något annat nu. Jag måste ta en paus här emellan. Eh, och då sökte jag Sveriges mästerkock och så kom jag vidare. Så jag sa till det här nya jobbet, jag kommer om tre månader, jag ska bara göra en grej här i, emellan. Eh, ja. Jo, men då måste du ha varit jätteduktig på att laga mat. Annars får man väl inte vara med i Sveriges mästerkock. Alltså det som, det som jag tror... Jo, såklart. Du kommer ju trea dessutom. Mm, jag, jag var inte duktig på tekniken. Du vet, många kunde så här, alla inne temperaturer och vilket håll man skulle tranchera. Och de slängde sig med termer. Och jag var bara tacksam att satt i det där rummet 17 timmar om dagen och bara lyssnade på vad alla andra som en svamp. Sög man åt det. Min styrka låg framförallt i att jag kunde så otroligt mycket matkultur. Jag var jätteduktig på smaksättning, kryddor och liksom. Så att min mat stack alltid ut. Och så tror jag att jag var jävligt, hade liksom en utstickande personlighet som också gjorde liksom helt okej okay tv. Så det var, en, om man ska vara helt ärlig, en kombination av det. Sen när man är så där som det nästan var i en, i en period av tre månader och man håller på att nörda sig varje dag där inget annat tar fokus då är det jävligt lätt att bli jävligt duktig. Så du menar att du blev bättre i och med Abs- programmet? Absolut, absolut. Vad lärde du dig? 
Jag, jag lärde mig så mycket teknik. Jag fick laga mat med råvaror och liksom kliva utanför comfort zone i, i, i liksom kök som jag kanske inte var så familiar with. Såser var jag ingen expert på. Helt plötsligt så utökade man sin kunskap inom det. Så man fick liksom en bredare kunskap av alla människors olika kompetens och att få laga mat tillsammans med de här kockarna i, liksom, i, led, i med Marcus Augelay och med Leif Manneström och sådär. Just såser, för jag kommer in på det mm. lite. Jag tänker så här, när jag gör en sås, typ en currysås mm. då kör man lite bechamel lite mm. så här någon buljong med något smör tror jag att det är och lite vetemjöl och så ska den inte klibba ihop sig mm. allt för mycket och sen in med liksom curry currykryddan då, då. Mm. och den där kycklingbuljongen och smör och vetemjöl och sen är min currysås klar. Är det åt helvete? Nej. Jag, jag, jag ska ju vara ärlig med matlagning så gillar jag ju också genväga att det ska vara så enkelt. Men hela mitt liv är en enda som genväg. Hade det varit jag, jag hade köpt crème fraîche. Så hade jag börjat med att rosta currykryddan så att smaken verkligen kommer vänta, fram. Vänta, du hade rostat currykryddan? Så Kastrullen på plattan, slå på den så att den blir varm. Ner med currykryddan. När du känner att det börjar dofta hade jag slängt i crème fraîche. Sen hade jag vispat, vispat. Sen hade jag serverat en fantastisk currysås på två ingredienser. Ha det bra, hej. Är det så? Ja. Okej. Okay. Så inget smälta smör och med mjöl nej. och det ska vispas ihop. Och sen i med någon jävla mjölk eller fond och så ska det bli nej. Så crème fraîche räcker, men blir det lite så såsigt då det med blir, n- När du värmer upp crème fraîche så blir den såsig. Ja, du ser. Helt otroligt. Och, 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 och har du några andra tips då som man sådär... Matlagningsmässigt? Ja, sådär enkelt. Nej, men vad som helst. Nej, men, nej, men alltså... Många... Vad skulle du säga är liksom gör bara någon, någon enkel gryta. Lök, steka lök, vitlök, chili. Alltså när, när man gör grytor, m- många nu ska, vill jag inte liksom så här peka ut något folk, men jag kommer att prata frispråkigt sen får du bestämma hur du vill. Många svenskar när de ska till exempel laga grytor som är liksom basen i min matkultur men släng i vad som helst. Nej. Du behöver lä- lära dig the base of the base när du ska laga en gryta. Det är inte två liter vatten som ska koka med två buljongtärningar och sen känner du med det här smaka vattnet. Det ligger ska, i tekniken av att göra grytor. Och det är nummer ett, att alltid rosta kryddorna. Alltid. Så innan du adderar vätska i steget av fett. Du slår på kastrullen, du går i med en god olivolja, ner med kryddorna. När det börjar dofta, ner med löken. Varför lök? Lök släpper vätska. Låt det få svettas under lock. För när det släpper vätska behöver vi inte addera lika mycket vatten. Efter det, tomater. Helst färska tomater. Du vet de där tomaterna som ligger i skålen eller i kylen som har blivit lite mjuka. De är inte good enough för en sallad. Mixa ner dem eller riv ner dem i en gryta. Låt det få fräsa. Sen tycker jag att... Så här, man ska ha så här palster, nacka, morötter, potatis. Nej. Keep it simple. Bestäm dig för vilken krydda som ska vara. Om du vill att det ska vara en, en gryta som ska vara stark. Till exempel om Lorén ska käka. Hon älskar stark mat. Jag gör inte det. Då chili, vitlök, lök, tomat, lite spiskummin. That's about it. Sen så kanske du vill ha potatis. eller Då är det potatis. Och sen väljer du ditt protein om det är kött eller kyckling eller om du vill gå på någon ost eller whatever. Men jag tycker inte halloumi så gott i grytor. Det, där det blir bara gummi. Inte min cup of tea. Men välj ditt protein. Låt proteinet få smaksätta. Låt potatisen få ta plats. Och sen kanske du adderar ärtor eller 
Harry Kuvert, alltså du vet sådär så att, Inte för mycket Men vad då? och så kokar ris det här eller? Har du potatis i behöver du inte koka ris Nej det är sant Om du har till exempel morötter i Med kycklingen, håll det så Morötten bidrar med sötma Du har sältan från smaken och fonden och buljongen Då kan du koka ris Hur kokar du ditt ris? Men jag, jag är rätt bra på att få till riset utan mm. att fatta hur jag gör egentligen. Mm. Jag börjar med kallt vatten så häller jag i liksom på känsla mm. och margarin och saltar. Mm. Så låter jag det koka upp och sen, ja du vet när, det där, det där, när man ser att det börjar bli håligt i, mm. i, i riset mm. och ser att det börjar liksom försvinna det vattnet, då brukar jag typ ta en tesked och smaka av mm. och så vill jag inte ha det för mjukt det ska vara lite lite motsvarigt ja. Ja. Mm. Ja, och ibland är det lite för mycket vatten kvar då bara häller jag ut det och mm. ibland så blir det bara perfekt mm. men ja, det, det brukar landa okej okay. mm. var det feltänkt? alltså i Mellanöstern är de ju jä- för jävla bra på att koka ris och det som man gör där är ju att man börjar med att äta upp olja fräser i, eller smör, fräser riset salt, rätt rikligt med salt Sen slår man på vatten och så låter man det koka upp det som när man kokar pasta. Och när du tar riset och du känner att okay, nu är det al dente. Då silar man bort det precis som man gör med pasta. Tillbaka i kastrullen, drar ner på ettan, på med lock som du har klätt in i en kökshandduk och låt ånga av. Alltså det blir perfekt. Går inte mm. att misslyckas. Ja, du hör ju. Nu kan vi bara träffas här några timmar i veckan <laughs> för att prata mat. Du vann, eller du kom trea, jag ser fortfarande mm. att du vann. Men du, kom, du, du blev lite kändis med hela det här äh, Sveriges <laughs> mästerkock. Samtidigt hade vi Lorén redan vunnit. Nej. Nej, hade, hade hon inte ställt upp med i, i, i Euphoria då? Det hade hon visst gjort. Ja, det är det jag menar. Jo, det hade gjort. Du kom ju trea efter att hon mm. vann mm, Euphoria. <clears throat> Hur var det då? Liksom, tror jag att de tog in dig för att du var hennes syster? Eller tror jag att de tog in dig för att du var... Good enough. Jag tror de tog in mig för att jag var good enough. De försökte ju lyfta fram det när jag gjorde min audition. Då försökte de prata om henne. Men jag, jag, jag kände att jag vill göra det här med att bara vara markis. Och det var så jag höll det. Det tog rätt lång tid innan folk visste att vi var systrar. Vilket var skönt. Annars hade jag fått, det är bara för att hon är Lorens syrra. Den vill man ju inte ha. Det räcker med att man är invandrare och kvinna och väldigt stark i sin personlighet. Du gifter dig ju tre år senare efter mm. att du är med i det här programmet med Kevin. Ni får två döttrar. Mm. Och sen har du precis skilt dig nu för ett år sedan. Mm. Får man fråga varför? Det är klart saker som har hänt i ens relation. Och det är lätt att fastna på det som inte var bra. Men... Vi, vi växte ifrån varandra och det kanske låter töntigt men man kan växa ifrån varandra alltså, det är det alla säger Nej, men, så här, jag har respekt för honom för att han är mina barns pappa eh, och det som har varit mellan oss det är mellan oss eh, men det som det till slut landade i var att vi växte ifrån varandra jag kommer ihåg för ja, men lite mer än ett år sedan så tror jag vi var på en, en, en resa och det är svårt när man älskar någon, man har barn man har delat liksom 16 år av ens liv tillsammans. Och så tittade jag på honom och så kände jag så här, okej okay, jag behöver bara acceptera att det här är vad resten av livet kommer vara. Eh, och då när den tanken och känslan hade landat i min kropp så föll inte pusselbiten på plats utan det var så här, nej 
det här pusslet är färdiglagt. Nu behöver jag ta ansvar. Jag har själv två döttrar. Jag är kvinna. Jag är människa. Jag ansvarar för min egen lycka och vad jag vill att utfallet av mitt liv ska bli. Eh, så då, det är inte ett lätt beslut att ta, att bryta upp sin familj, men när jag liksom var så här, I have to settle for this då var jag bara, nej, det kommer jag inte göra. Jag är 36 år gammal. Jag har hela mitt liv framför mig, 35. Jag kommer inte att bara jag, jag vill så mycket mer, jag drömmer om så mycket mer vad nu, den, nu det än är eh, och därför Är ni goda vänner? Vi är så goda vänner som man kan vara eh, efter ett år av separation det, det är som sagt det, den jobbiga känslan är ju när man har levt så där länge med någon då är man liksom sammansvetsade du vet det är som att så, även om vi är skilda så är han halva. Det, det blir ju mindre och mindre hela tiden. Men när man också har barn tillsammans. Jag kommer alltid att älska Kevin. Jag kommer alltid att älska honom för allt det vi har delat. Vi har tre barn. En i himlen, två här. Vi har haft så otroligt många fantastiska stunder. Jag har växt och blivit vuxen med honom. Eh, och jag är tacksam för, för allt det som livet gav mig när jag var med honom. Även om det också var dalar som ibland var så här shit hur ska vi komma upp från den här så är jag ändå tacksam för att allt det har gjort mig till den jag är idag Hur är Blossom som farmor? Hon, hon är hon är väldigt lekfull hon är ju som mig också väldigt sträng eh, men, men det som skiljer oss är ju att om man är på till exempel restaurang då shh, 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 det är jag men låt barnen leka så hon är liksom så men hon är, hon är kärleksfull och jag tycker att från att hon fick sitt första barn så har hon älskat rollen som farmor. Eh, och, och, nej, hon är en fantastisk farmor. Jag tänker på det här med du sa att du firade julen ensam och så där. Ni kan mm. inte fira det ihop då för barnen skulle. Ibland kan man ju... F- jo men det gjorde vi. Ni gjorde det? Vi gjorde det, mm. ja ja. Barnen är liksom det som är i fokus och det pratade vi ju tidigt om när vi började vår IVF-resa så pratade vi om det här med så här, vad som än kommer att hända så ska vi alltid sätta barnen först. Men det man behöver komma ihåg även om man liksom skiljer sig eh, så du vet allt det där som du stör dig på kanske med din man när du lever med honom. Du är liksom annorlunda när du får det bra och det dåliga. Men sen när man skiljer sig och så tror man nu ska jag vara kvitt allt det här dåliga eller det som jag inte tycker om eller så. Det hänger liksom med. Och är fortfarande en del i vår relation. Och ibland blir man galen. Man bara, jag har ju skilt mig med dig på grund av de här grejerna. Så ska du fortfarande hänga med. Men jag tror att det viktigaste är att fokusera på att det är lätt att bli förbannad. Och känna att man ska vara lack på varandra. Och tala om för en andra att man är lack. Men, och det har jag gjort. Så det är inte att man är omänsklig eller någon jävla moder Teresa. För jag kan bli riktigt jävla förbannad. Men det viktigaste i slutändan är att komma ihåg. He's gonna be there for the rest of my life. All day, every day, somehow. Så länge barnen i alla fall är den åldern där våra barn är. Och det är rätt lång tid. Och då måste man bestämma sig hur ska jag göra det så behagligt för mig själv som möjligt. Och så måste man börja distansera sig från de där sakerna som man var väldigt tight med när man levde tillsammans. Och det kan ju vara att det är ens eget fel också. Det inte 100 procent. Vara... Men, men jag vill bara fråga, du sa att du hade tre barn, ett är himlen. Mm. Vad hände där? Vi gjorde IVF 2016, samma år som vi gifte oss. Eh, blev gravida med våran son Marvin. Och fick avbryta 
våran graviditet i vecka mellan 25 och 26 fick vi avbryta graviditeten. Man upptäckte på ett sent ultraljud. Rutinultraljudet skulle komma på sommaren så man la det liksom senare. Och man hade missat på kubbtestet massa saker så då upptäckte man att han inte hade utvecklat njurar på rätt sätt. Och så gjorde man en massa utredningar och höll på i flera veckor med provsvar och allting. Och till slut så kom man fram till att han kommer inte att kunna leva ett normalt liv. Han kommer inte att överleva eh, om jag såg gå med honom gravid två veckor till. För att det som händer när man inte har njurar är att man inte har fostervatten. Man utvecklar inte andning, man utvecklar inte rörelse. Och till slut så kläms barnet ihjäl i livmoden. För det finns ingen rymd. För det är det fostervattnet gör. Skapa rymd så att barnet ska kunna leka. Så då fick vi, efter vi hade fått det beskedet så var vi tvungna att fatta beslutet om att avbryta graviditeten. Så eh, 9 september 2016 så födde jag våran son Marvin. Och då är det ju ett fullt utvecklat barn. Ja, det var nio timmars förlossning. Åh herregud. Mm. Ja, jag beklagar verkligen. Men som sagt, det, är ju, det var ju kanske bättre att avbröta än att han kom ut och så blev det ännu värre sen. Ja. Det hade Absolut. ju inte gått helt Det hade enkelt. inte gått, nej. Har du någon relation med din pappa idag? Nej. Och hur kommer det sig? Nej, men när mina föräldrar skilde sig så blev det så. Av liksom av vad det som var mellan dem. Eh, och jag brukar ofta få frågan om jag liksom saknar honom, om jag är arg, besviken. Liksom. Fick ändå sex barn med min mamma som han inte har tagit ansvar för en sekund i sitt liv. Liksom. Men, och det som, man, det som man egentligen gör med sina föräldrar det är att identifiera sig. Och I och med att jag hade fem syskon, helsyskon, så lärde jag liksom känna honom genom mina syskon. Och mig själv, alltså för det man vill ju, man lär ju känna sig själv genom sina föräldrar. Vad har jag fått från min mamma? Vad har jag från min pappa? Och det som kunde tydligt se, okej okay, här är min mamma, där är hennes sidor. Och kunde jag se likheten i mina syskon. Och det som inte var från henne, det var från pappa. Så jag liksom känna min andra halva genom mina syskon. Och sen som sagt, min mamma pratade aldrig om honom. Jag kommer ihåg när jag gick i trean om man skulle göra familjeträd och man skulle fylla i, det mamma, pappa. Eh, och så satt jag hemma och skulle göra det. Men mamma, vad ska jag fylla i här? Då skriva här, mamma. Jag är din mamma och din pappa. Och hon var så trygg i det. I liksom... Jag är din mamma och din pappa. Så när jag skulle till skolan dagen efter och presentera mitt familjeträd då, då stod jag där uppe och var så här ah. De bara, Eva och Eva? Ja, men typ. Jag bara så här, min mamma är både min mamma och min pappa. Sen har jag min stora... Du vet, det var liksom bara... Så jag kände aldrig att jag... Jag kände mig aldrig utanför för hon var så jävla trygg i... Hon var så tydlig. Ja. Och det är det vi barn behöver, tydlighet. Mm. Det är inget konstigt, jag förstår precis... Att... Eh, och, 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 och jag kan säga så här: det är när man tvivlar som saker och ting blir osäkert Exakt. det är när du inte tvivlar och du uttrycker det med den, det självförtroende och självkänslan du har som du blir bra också Exakt. och det är det man får över på barnen med men det är ju klart att när man så här skulle giftas eller så här, nu när man har fått egna barn att man verkligen reflekterar över det bortfallet såklart att, att inte ha lärt känna sin biologiska pappa och att han liksom in, det är klart att man ifrågasätter så här varför why the fuck did you want to be a part of my life och, och mina fem fantastiska syskon hur kunde det liksom hur, hur, hur har du levt varenda dag 
Alltså bara när jag skulle skilja mig så kunde jag tycka så här, hur ska jag klara att bara vara i mina barns liv halva deras liv? Och då är jag ändå där hela tiden om man är liksom runt om och man hörs och det finns FaceTime och allting. Då det är typ då är de gångerna i mitt liv som jag verkligen har varit så här fan alltså det är jävligt skevt. Oh ja. Vad säger vi på arabiska? Alhamdulillah. Alhamdulillah för det vi fick och har fått. Ja, vi ska vara glada för det vi har fått. Man ska vara tacksam. Eh, vad skulle du säga? Skulle du säga att du är närmast Lorén i din syskonskara? Mm. Jag är närmast min ja, Lorén och min storebror Shamolej. Och hur är, hur är för Lorén har inga barn. Hur är hon med dina alltså. barn? Man kan inte önska sig en bättre moster. Det som många inte vet om henne, hon är ju sjukt lekfull. Hon har lurat i mina barn massa jävla lekar. Och när hon inte är där, de bara, mamma, kan vi leka den där leken som Lorena brukar leka? Man bara, käften. För jag är ingen lekmorsa, jag är inte det. Jag är verkligen, jag, jag pallar inte leka med dem. Gumman, tror jag hade två leksaker. Jag hade inte ens 10% av de här leksakerna du har. Och jag har gett dig din syra lek med henne. Men Lorén tycker ju verkligen om... Vet, när de säger, mamma, kom, vi ska sminka dig. Jag lider ju. Men Lorén är så okej. Okay. Aha, vad är det ena? Hon är så där. Alltså, hon är fantastisk, moster. Fantastisk. Du är konstigt, för om du inte själv har barn. Nej. Så hon känner att era barn är hennes barn. Ja. Och hon, du vet så här. Lorén kan alla Disney... Alla lines i alla Disney-filmer. Hon liksom... Hon älskar ju sånt där. Vi skulle plåta barnen för, för något jobb. Och jag bara, gud, det är sent på eftermiddag. Det kommer gå åt helvete. Så kul som mina barn hade på grund av henne. Man bara, gud, det tog liksom 20 minuter att ta de här bilderna istället för att det skulle ta fyra timmar och vi skulle bli tjafs och Shadi ska gråta i en timme och skrika. Det så att hon, är, hon är fantastisk med barn. Var hon med på de här bilderna då? Nej, nej hon, hon stod bakom. Oh, Okej, okay, okay. nu, nu ska vi hoppa alltså, nu ska vi lägga det. Ah! Det är jag sådär, mamma. Vad är det som händer? Men, men hon är väldigt lekfull och att, att som Leora brukar säga att vara med moster Lorén, det är som att vara en saga, mamma. Jag bara, ah. hur, hur förstår dina barn att hon är med i Melodifestivalen? Ah, ja. Ska de åka dit och titta på ja. henne på finalen? Ja, de, de förstår. De är liksom... Men det där kom från förskolan. Där de började spela hennes låtar och de kom hem och sa Mamma idag har vi lyssnat på Moster Lorens låt Euphoria och du vet så här. Eh, så de, de är helt införstådda. Jag tror inte de förstår storheten av det än. Men de, du vet, de är, de är med i matchen liksom. Och din mamma såklart är så stolt över dina framgångar och allting. Och jag tänker också liksom att se sin dotter vinna Eurovision. Mm. Hur var den känslan? Nu handlar ju inte det om dig, Nej. men, Nej, men skulle, du känner ändå med. Alltså jag kommer ihåg när Lorén vann i Sverige när vi alla var samlade. För det var ju bara mamma som var i Baku. Men vi var så alla syskon på rad. Vi flippade ur det. Helt överlyckliga och tårar och allting. Och min mamma sätter sig ner på, en, på stolen och börjar och tårarna bara rinner. Och jag, ihåg, du vet, jag bara, vad gör du mamma? Hon har vunnit, hon bara, så. Jag bara, varför gråter du? Hon bara, jag kan inte andas. Jag vet sådär, att, att som 24-årig ensamstående mamma kommit från Marokko, bott i Sverige bara några år har lärt sig de få ord svenska från tv och att se sitt barn liksom vinna Sveriges största musiktävling och sen Europas största musiktävling. Jag tror att det är svårt att greppa. Eh, du vet, 
jag tror att hon fortfarande riktigt inte ibland fattar liksom eh, men, men som hon du vet, som hon bröt ihop ibland är det så gulligt när man är, kommer hem till henne när man kommer oannounced och höra henne lyssna på hennes musik och man bara du vet, man, vi har ju självbarn fattar att kunna trycka på Spotify och sätta på sin dotters låt och jag tror framförallt om man ska titta på det ur en kulturell aspekt att ha lämnat sin familj i Marokko flyttat till Sverige med en man som man har valt utan kanske liksom eh, sina föräldrars eh, godkännande vad man ska säga eh, få sex barn skilja sig som inte är så vanligt eh, så tror jag att man länge har någonstans känt sig jag vet inte om skuld är ett ord jag vet inte vilket ord jag söker men man har liksom inte känt sig kanske helt till rätt alltså förstår du vad jag menar vad, jag, vad för ord jag letar efter och att få att ens äldsta barn får vinna Eurovision och min släkt, vår släkt är ju rätt utspridd mostrar i Spanien, Frankrike och att veta att hela ens släkt och familj följer det så tror jag att det min mamma fick av Lorens vinst i Eurovision var en enorm upprättelse och ett, 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 ett kvitto på att att de val som hon har gjort att hon har lyckats, förstår du? En bekräftelse. En bekräftelse, ja. Så det, det kom ihåg när min moster ringde och jag hörde dem prata hon bara, på arabiska till min mamma så här, jag har gått på den här gatan upp och ner, du vet, från det. Och att de också på liksom andras, där nere i Afrika och liksom kan njuta av av min... De såg Eurovision från Marokko. Ja, från Marokko och de som bor i Spanien och alla bara liksom jag, jag tror att det, det måste ha gjort jätte mycket för min mamma i liksom hela hennes livshistoria. Det är fantastiskt verkligen. Eh, och nu får vi hålla tummarna här i final snart. Mm. <laughs> det kanske blir en ny Eurovision. Uh-huh. Let's knows? go to London! <laughs> ja, exakt. Ja, cool. Det var ju Azerbaijan, eller hur? Ja, ja. London är härligt. Fast jag tror Azerbaijan var kul också. Var det inte det för henne? Ja, ja. jag tror bara i... i Hela, hela den ny, nya situationen var bara härligt. Jag, jag tänker för mig själv, gumman. Jag säger, let's go to London. I think I'm a massive girl. Får ni gratisbiljetter till finalen? Uh, jag vet inte. Det hoppas jag. <laughs> du bara, jag tar. Girl, I ain't paying for no shit. Nej, jag skojar. Man bara, girl, I'm be voting, okej? Okay? Uh, det är bara rösta nu alltså. Ja, det är bara rösta. Tack för att du kom hit. Tack, älskling. Tack, Tack för att jag äntligen fick komma. Ja, men du är alltid välkommen, det vet du. Tack. Tack. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 